0: Para mí, la, la literatura, la escritura es un poco como el amor, es un placer, es un juego lúdico. Ah. Entonces decían, no, olvídense de mí. piensen en el Quincy, en Dickens, en Kepler, pero no, seguían pensando absurdamente en Borges también. Si alguien en la Internet cree que lo que estás haciendo es estúpido o malo, o que todo ha sido hecho antes, haz buen arte. Bienvenidos a Libros que Muerden, el podcast donde nos tomamos a la literatura muy, pero muy en serio. Bueno, a veces no tanto. Comenzamos. Yo no me dedico a producir éxitos, sino los mejores filmes que pueda. El fracaso es uno de los gajes del oficio. Si tienes miedo de fracasar o no puedes superarlo cuando te sucede, y si eres un artista que corre riesgos, seguramente te va a suceder en más de una ocasión, debes buscarte otro modo de ganarte la vida. La existencia sería un asco sin la risa. Bueno, no sé si asco es la palabra indicada, pero sin la risa y sin la capacidad para apreciar lo chusco de la existencia, creo que me sería muy difícil el encontrar la fuerza para salir de la cama cada día y plantarle cara al mundo. Dice un proverbio japonés que el tiempo que pasa uno riendo es tiempo que pasa con los dioses, una bella estampa que contrasta con el papel que se le ha dado a la risa en este lado del globo. En la República de Platón existe un pasaje donde el filósofo sugiere retirar de los poemas homéricos todo aquello que pueda resultar dañino para la educación y la buena formación de la polis, incluidos los fragmentos en la Ilíada y la Odisea donde se describe la risa porque, de acuerdo al filósofo, la risa afea el rostro de los hombres. Lo anterior nos sirve para comprobar que el desprecio actual a la comedia y al humor en general tiene sus orígenes en la era de la antigua Grecia y sigue su evolución en el tiempo. El cristianismo durante el medievo exaltó el culto a la seriedad, a una imagen de la vida como un valle de lágrimas. ¿Y con qué fin? Seguramente mantener el miedo al castigo eterno y el respeto impoluto a la institución eclesiástica un perverso objetivo que es expuesto con gran maestría en la novela de Humberto Eco, El nombre de la rosa, y de la cual el filósofo Slavoj Žižek en su libro El sublime objeto de la ideología, dijo que lo que perturba de esta es la creencia subyacente en la fuerza liberadora y antitotalitaria de la risa, de la distancia irónica. No, 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 pero dilo como Slavoj Žižek. What is really disturbing about the name of Tile Rose, however, is the underlying belief la risa es una fuerza liberadora. Arthur Schopenhauer era consciente de esto y en su libro Estética del Pesimismo defendió la tesis de que la risa es el producto del súbito descubrimiento de que la instancia autoritaria que nos juzga fracasa. ¿Qué queda de un régimen político dictatorial, de una enfermedad crónica o de un gran fracaso personal cuando lo convertimos en un chiste y nos reímos de él? Este ejercicio quizá no haga caer dictaduras ni cure el cáncer, pero nos hace un poco más sabios, un poco más livianos y en general un poco más agradables de trato, porque seamos honestos, a quién le cae bien la gente que se toma todo demasiado en serio, y también a quién le puede agradar alguien que no muestre interés por las cosas importantes de la vida, o sea, alguien dedicado a la banalidad. Dicho esto, habría que distinguir las diferencias entre lo banal y lo liviano. En su libro Seis Propuestas para el Próximo Milenio, Italo Calvino considera lo banal como aquello que entretiene por un rato. Por otro lado, la levedad divierte por medio de la diversificación al ofrecernos una perspectiva diferente para pensar los hechos. Pensar de manera diferente a las instituciones, a los gobernantes, al dolor, a Dios, a la existencia misma. Queda cada vez más claro por qué los interesados en preservar el status quo desprecian el fenómeno de la risa y a quienes tienen la capacidad de generarla. Levedad, humor y rebeldía son sin duda tres características del cine de Woody Allen y del libro que en esta ocasión nos ocupa en este episodio. A propósito de nada, pero a propósito del libro... Me gustaría decir que para leerlo y disfrutarlo no hace falta haberse visto la filmografía completa de este autor, aunque sí convendría conocer un par de sus cintas, o al menos las más importantes. Llegados a este punto, al diablo las pretensiones de objetividad. Me encanta Woody Allen. Crecí viendo sus cintas y no pasa un año en que revea mis favoritas, Manhattan, Love and Death, Selig, Sleeper, Annie Hall, por mencionar algunas. Woody Allen puede tomar los temas más oscuros y deprimentes de la existencia, mezclarlos con escenarios de la vida cotidiana y construir películas que te parten de risa. Sus chistes dan en la raíz de nuestra insatisfacción con respecto a la vida, las relaciones de pareja, el dinero, y etc. Con un trabajo tan remarcable, a propósito de nada, llamó mi atención desde el primer momento en que me enteré de su publicación porque se ofrecía como un documento de primera mano en donde los secretos de este mago del humor serían por fin revelados. ¿Y qué secretos descubrí? pues no muchos en realidad. No hay una fuente oculta bajo una estación olvidada del subterráneo neoyorquino de la cual han bebido los grandes como Seinfeld, CK o Carlin para obtener su talento. Tampoco estaban las descripciones de rituales ancestrales para invocar al demonio de la risa y obtener sus favores. Y ya ni hablar del oscuro director de cine checo que con tan solo ver su filmografía, toda en blanco y negro claro, te enseña a dominar el arte del guión y la fotografía. Lo que sí encontré en A Propósito de Nada fue la historia de un chico judío muy inquieto llamado Alan Stewart Konigsberg, amante de los deportes, con mucha chispa e interés en las chicas. Nuestro querido Alan comenzó su carrera publicando chistes cortos en revistas y unas cuantas décadas después recibiría varios premios Oscar y el premio Príncipe de Asturias. Lo sé, lo sé, me estoy saltando muchas cosas, pero no veo el sentido de narrarlas cuando el mismo Alan las cuenta también en su libro. Entonces, ¿de qué irá esta reseña? Yo diría que de impresiones. En primer lugar, algo que sorprende de Woody Allen es que no es ese intelectual neurótico que muchas veces interpreta en sus cintas. Sí es un neurótico, pero uno que prefiere pasar sus tardes viendo un partido de béisbol y bebiendo cerveza en lugar de pasarla leyendo a Nietzsche junto a la chimenea. Me atrevería a decir que Woody Allen es un hombre de a pie, alguien más interesado en los temas de la vida cotidiana que en las sesudas reflexiones filosóficas. Luego está su interés por las mujeres, un interés que de nuevo no se corresponde con la idea que tenemos del frío desapego intelectual. Las chicas fueron el motivo por el que desde muy joven se acercó a la alta cultura, Casi uno puede concluir que lo único que hay detrás de su obra es un intento por impresionar a las mujeres y ser el centro de atención de estas. Por último, considero remarcables las enseñanzas implícitas que Allen puso en este libro para todos los creadores. Defiende tu obra y tu visión, pero mantén abierta la puerta del aprendizaje. Pon los ojos al frente y no mires atrás, es decir, concéntrate en lo que estás por crear y no en lo que ya has hecho. No te dejes llevar por el glamour de los premios, ni te desanimes por la falta de ellos. Trabaja, trabaja y trabaja. A propósito de nada es la síntesis de una vida creativa, un paseo por los momentos más llamativos de la existencia de este genio y también de los más oscuros, o mejor dicho, de su único momento oscuro, la acusación de abuso sexual sostenida por Mia Farrow. Si han llegado hasta este punto del podcast es casi seguro que pueden intuir qué opino al respecto, pero bueno, seamos claros, Woody Allen es inocente. No solo afirmo esto debido a que es la conclusión de las instituciones que en su momento investigaron el caso, ni porque existen testimonios como los de Moses Farrow, en donde se expone la inestabilidad mental y los abusos que Mia ejercía sobre sus hijos adoptivos. Creo en la inocencia de Allen en buena medida porque no encaja con el perfil de un violador de menores. Y lo digo yo, que me gradué en Criminología en la Unidad de Víctimas Especiales. Bueno, no soy un especialista en la materia, pero si uno revisa la vida de los violadores, se encuentra con historiales de abuso y maltrato en su infancia. Luego replican esa violencia recibida en sus relaciones, son agresivos y manipuladores. Tienen problemas en diversas esferas de su vida cotidiana y ejercen el maltrato de manera cíclica. Woody Allen no posee ninguna de estas características. La gente que lo conoce lo describe como alguien de buen corazón no tiene problemas con la ley y lejos de haber querido solucionar este conflicto fuera de los tribunales y de manera discreta, se lanzó de lleno a la faena de defenderse confiado en que en el mundo de las leyes basta ser inocente para salir bien parado, cosa que le resultó al menos a medias porque no contaba con el juicio de la sociedad, que se basta de algunos rumores para determinar la inocencia o culpabilidad de alguien. Vivimos una época de grandes cambios, los abusadores caen y las estructuras que los sostenían se desechan, poco a poco construimos un mundo donde toda voz aún siendo pequeña cuenta con un espacio para ser escuchada y apoyada. Las víctimas ya no tienen por qué guardar silencio. Estos logros se los podemos adjudicar a movimientos como el #MeToo y a esas malévolas feministas que marchan y ponen nerviosos a los fans de Agustín Laje. Sin duda están mejorando el mundo, pero en este andar hacia una mejor sociedad hay que tener los ojos bien abiertos. La historia nos demuestra los peligros que la fiebre persecutoria trae consigo, y si no queremos vivir en un sale maximizado por las redes sociales, hay que ir un poco más despacio a la hora de determinar culpabilidades y ser conscientes de que la mentira no distingue sexos. Bueno, esto solo iba a ser la reseña de un gran libro y terminó como un ensayo sobre la justicia. Para concluir, diré que lean a propósito de nada y dejen que el mago los atrape con su magia. Si tienes alguna recomendación literaria, déjala en la sección de comentarios. Si te gustó el contenido y quieres escuchar más, suscríbete en YouTube y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos episodios. También puedes escuchar el podcast en iTunes, iVox y Spotify. Soy Josué Villaseñor y me despido, no sin antes recordarte que si el libro que estamos leyendo no nos obliga a despertarnos como un puñetazo en la cara, ¿para qué molestarnos en leerlo? Adiós.